0: Večer, milí priatelia. Dnes je 20. decembra 2017. Od mikrofónu vás zdraví po troch týždňoch Marian Cud. V relácii Vytvor seba máme 24. reláciu a dnes začneme ako novú, novú tému. A je to vzťah ja a ja. V rýchlosti si zopakujme, čo sme mali v minulých reláciách. Takže najprv sme si hovorili o maslovovej pyramíde potrieb, potom sme si hovorili niečo o piatich jazykoch lásky, potom sme si hovorili o vekoch človeka a posledná sada bola životný partner. Keď som vyberal tú tému, životný partner, tak v podstate som vybral tému, na ktorú som mal ako veľa otázok. To znamená, že dostal som otázku, Marian, prečo toto takto? Marian, prečo takto? A tak som sa rozhodol, že vieš čo, vypočuj si reláciu, tam to poviem. Takže tá séria relácií Životný partner vznikla takto a keď som ju akože skončil, lebo som nejakým spôsobom vyčerpal tie veci, ktoré som chcel povedať, ktoré som si všimol, uvedomil, a ne, nemám pocit, že sú až také samozrejmé, že, že si ich všetci uvedomujú a že ich berú do berú ich do úvahy, keď sa rozhodujú, myslím teraz v rámci racionálneho myslenia. Vždy existujú ľudia, ktorí majú dar, že niektoré problémy neriešia, respektíve tie problémy sa im vyriešia sami od seba, lebo majú niečo, čomu sa hovorí emočná inteligencia, ale sú aj ľudia, ktorí sa musia potrápiť a musia skrátka vedome zapracovať na, na sebe a, a urobiť to. Takže keď som skončil túto tému, životný partner, v tom slova zmysle, že som vyčerpal to, čo som vám chcel povedať, tak som si povedal, že nemôžeme ísť ľubovoľným spôsobom, nemôžem skákať od témy k téme a musíme nejakým spôsobom začať ako od podlahy alebo od základov a preto teraz ako štartujeme sériu, neviem, myslím si, že by sme to mohli na tri relácie, ale to je zatiaľ iba môj taký taký plán, že zhruba v, takom, v tej sekvencii tých troch relácií by sme si o tom povedali znovu. Nie, nie všetko, lebo to by sme sa mohli baviť, ja neviem, rok, dva, ale, ale tie veci, ktoré z, z, z môjho ako subjektívneho pohľadu nie sú až také samozrejmé. To znamená, že... Ja to beriem ako teraz z môjho pohľadu, to znamená, že môže sa vám stať, že tie veci, ktoré vám hovorím, že je vám 80 alebo 90%, samozrejme, že je to tak, ako to hovorím, ale môže sa vám stať, že nič z toho nie je tak. A preto aj ja volím vždycky také témy, ktoré som si aj na sebe, aj na svojom okolí všimol, že nie všetci si ich uvedomujú, alebo možno, že si ich uvedomujú a nemajú čas, alebo nemajú možnosť sa podľa nich riadiť, alebo jednoducho o nich nevedia. A táto relácia celá, všetky relácie sú o tom, že e, zobrať tu baterku a posvietiť na to miesto, e, že, že takto to je, e, tuto platia no, takéto veci a túto, to, e, túto sa to chová podľa týchto pravidel, týchto princípov a e, buď ich budem rešpektovať, alebo sa budem diviť. Takže e, také veľmi e, zrýchlené zrýchlené taký, taký úvod e, do e, relácie, e, alebo k, k, tejto, k tomuto e, bloku e, ja a ja. Asi by sme spravili takú vec, že e, s kľudom mi e, píšte. E, možno, že si nechajte všetky tri relácie odznieť a potom čo ešte by tam malo patriť alebo jednoducho píšte popri tom čo to je popri tom ako dostanete nejakú informáciu alebo bude chcieť niečo spresniť takže to je taký začiatok, štart pohodlne sa usadte dáme si pesničku a po pesničke sa pustíme do témy pesničke a ideme k téme vzťah ja a ja, vzťah sám so sebou. Keď hovoríme o ja, mali by sme si povedať čo tým máme na mysli a ja začnem napríklad tým, že povedzme si, že to ja je, že si uvedomujem sám seba. To znamená, že ak si uvedomím ja sám seba, ak sa zvedomím sám seba, tak odvtedy mám ja a toto ja vníma minimálne dve dve kategórie. Prvé, Prvé čo, teraz nechcem zacházať do psychológie, ale tak trošku len naznačím. Prvé čo to ja si zvedomí, ja a nie ja. To znamená ten doplnok, ten zbytok, nie ja. A keď si toto uvedomí, tak vlastne už začína ten, to vlastné ja existovať a začína fungovať v tomto svete. To vedomie existuje už dokonca v prenatálnom veku, to znamená už pred narodením. Dá sa to nejakými spôsobmi ako dokázať alebo vydokladovať, že, že jednoducho existujú spomienky už na prednatálny vývoj a tak ďalej. Nebudeme ako mm, minimálne napríklad z regresnej hypnozie alebo z ničoho podobného. Sa to dá. A chcem ale povedať, že ono to nie je automatické, nie je to, nie je to hneď. A kedy je už to tak, také, také, také prehavené, také uchopiteľné už povedal by som až hmotne, niekde medzi druhým a tretím rokom, alebo 2,5 a 3,5 rokom, keď začne už dieťa hovoriť, tak tam niekde taký, taký prelom, ktorý sa dá zaznamenať alebo dá sa spozorovať, že dieťa prestane o sebe hovoriť v tretej osobe, ale začne hovoriť o sebe. Vtedy jednoducho taký už taký hmatateľný, počuteľný dôkaz toho, že to ja sa narodilo, že je tu na svete a začína sa tvoriť e, história, začína sa tvoriť e, v tomto fyzickom živote, sa začína tvoriť e, vyvíjať e, to ja, začne na seba nabaľovať prvé veci. To prvé obdobie, to sme si už hovorili, e, v minulých reláciách, je e, do toho obdobia tých siedmých rokov, alebo chcete tak do obdobia, tak dobre sa to hovorí, že do výmeny zubov, do toho, do toho školského veku, čiže v tom, tom veku do tých 7 rokov zhruba. Tak tu je to obdobie, kedy to ja je plne v tých, v tých rukách matky a otca. Keď si to zoberieme, tak v podstate pred narodením, ako keby, je to už fyzicky, je len v lone matky. Nie v rukách, ale v lone matky. A keď sa dieťa narodí, tak už je aj v rukách otca. A títo, tieto dve najbližšie bytosti, ktoré sú, ktoré sú aj otec počal a matka donosila. Tieto dve bytosti sú aj najdôležitejšie a tieto dve bytosti aj majú najväčší vplyv od začiatku až do toho 7. roku života na to ja. Čiže to ja je pod, dajme tomu do, do narodenia je pod 100% vplyvom matky a od narodenia je čiastočne alebo z väčšej časti pod vplyvom matky a postupne čím ďalej väčším vplyvom e, otca. A e, niekedy, dajme tomu, že to, to môže byť v každej rodine trošku individuálne, ale príchodom do školy, samozrejme, že existuje ešte škôlka Jasle, ale e, tam niekde začína tým 7 rokom, je, je, je to aj nutné, je to aj potrebné, aby začala tá ďalšia, ďalšia etapa vývoja, kedy vplyv na to ja mať, začne mať e, väčšie, širšie sociálne prostredie. Či do toho 7. roku, dajme tomu, že dominantný je otec-mama, mama-otec, v tomto porade, že akože mama je vždy viac, v tomto období života určite áno a je to aj prirodzené, je to v poriadku a pozor, tu je najdôležitejšia vec že to ja nie je formované tým, čo hovoria rodičia ja, čiže mne že čo mám robiť ale čo vidím, že robia to znamená, že obdobie 07 je kopírovanie je to kopírujem všetko, čo robia a je to preto, že mnohé veci nerozumiem, prečo tak robia a len ich kopírujem. Je to v poriadku z hľadiska fungovania, z hľadiska prežitia. Sekundu, pozerám, že neviem, či bol zmeškaný hovor. Nie, neviem. Padol mobil. Takže z pohľadu, z pohľadu ako fungovania, vytvárania ľudskej bytosti je to v poriadku kopíruje, lebo ten vývoj nie je dokončený, fyzicky je dokončený v tele matky. A potom existuje tá ďalšia fáza, ktorá prebieha v tom e, najužšom sociálnom prostredí v kruhu rodiny a tam je, e, tam je len matka-otec. A to kopírovanie je v poriadku. To znamená, že kopíruje všetky vlastnosti rodičov, Prečo? Lebo vyrastá v kruhu rodiny, bude žiť v kruhu rodiny a tá rodina odráža vonkajšie prostredie. To znamená, že ulicu, mesto, národ, rodinu, nie rodinu, ale ako národ a, a v podstate ak chcete, tak štát, kontinent, hej, a tu zem. To znamená, je to v poriadku, je to to najbližšie a tým kopírovaním sa vlastne pripraví na, na život to je tá časť, kedy robí nejaké veci a tie veci sú dvojakého sympatické a nesympatické, to znamená veci, ktoré ktoré mu robia dobre, ale aj veci, ktoré robia mu zle. A toto obdobie toho ja, toho vzťahu ja a ja je dané tým, že tu sa musí ja naučiť, že žijem v nejakom prostredí a niektoré veci robím lebo chcem a niektoré robím, lebo musím. Áno, tam je to chcem a musím. A teraz sa musí naučiť to dieťa počas tohto obdobia, a je to veľmi dôležité, naučať, naučiť sa vyrovnať s tým, že musím. Zkrátka, vždy v živote existujú veci, ktoré musím. Hej? Napríklad, hej, buďme veľmi jednoduchí, musím dýchať. Hej? Musím... E- prijímať tekutiny, potravu, musím vylúčovať a tak ďalej. Takže to sme si už povedali, že sú základné veci a nemôžem si povedať, že sa mi nechce, jednoducho musím. A poďme teraz k tej tej časti, čiže keď sa dokončí táto časť, že to dieťa sa naučí zvládať dve veci, Samozrejme, že v tej prvej časti sa musí, nauči- musí sa spojiť so svojím telom. To znamená, musí sa naučiť hýbať, pohybovať so všetkými končatinami, minimálne tú hrubú motoriku e, dostať do seba. A e, tým obdobím školského veku sa niečo mení, je tam nejaký zlom, prechádza sa do nejakej ďalšej fázy, ktorá je dosť výrazná. A teraz začína to dieťa e, myslieť, to znamená, netvrdím, že, že, že nemyslí, lebo tá hranica toho, toho myslenia, povedzme si tak, že myslenie začína vtedy, alebo o myslení môžeme hovoriť vtedy, keď začínam pracovať s pojmom. A pojmom nie fyzickým, ale abstraktným. To znamená, že začínam to, to dieťa príchodom do školy, musí začať, pracovať s abstraktnými vecami. Hej? A to znamená, že dobre, môže niekto povedať, že písmenko je fyzická vec. No, no nie, je to už, je to už nejaký, nejaká forma abstrakcie a to znamená, že prechádza to ja do ďalšej fázy, do, do priestoru, ktorý môžeme povedať, že je sociálny. Hej? To znamená, že, že už sme v ďalšom kruhu. Uh, už, sme, už prekročili sme ten, ten rámec tej, toho blízkeho, toho najbližšieho, tej rodiny a prechádzame do ďalšieho, do ďalšej oblasti a to je uh, už uh, prostredie, v ktorom sa v budúcnosti, v celom živote budeme pohybovať a to je širšie, než je rodina. To znamená, že uh, prostredie uh, kamaráti, uh, krúžky záujmy, potom v budúcnosti profesie a tak ďalej. To znamená, že rôzne okruhy skupiny, sociálne skupiny ľudí, s ktorými mám nejaké spoločné, spoločné zdieľanie, to znamená spoločný záujem alebo spoločné ciele a v nich musím sa naučiť existovať a na to musím v tej prvej alebo v tej druhej fáze teda od tých 7 rokov v tom školskom veku musím začať pracovať s abstraktnými vecami, s myslením a musím ho použiť. To znamená, musím ho používať, aktívne používať, sa naučiť používať a pracovať s ním. E, Z počiatku, ako som povedal, že, že abstraktné myslenie, no ono, ono to nie je úplne, aj to tak pekne začína, to znamená, že prvák nemá vyvinuté abstraktné myslenie, jednoducho ono sa tam, ono sa tam otlačí postupne. Ale je toto úlohou toho druhého obdobia ja, kedy pracuje s pojmom a pod tým pojmom si musí niečo predstaviť. Poďme teraz kúsok k, tomu, k, tým, k tým pojmom. To znamená, že keď chceme vysvetliť, čo je pojem alebo, alebo čo sa deje, tak sa používajú aj v psychológií také príklady, že teraz vám poviem slovo strom. Teraz si každých z vás zavrite oči a predstavte si strom. No, a zhruba polovica z vás si predstavovala ihličnatý a zhruba polovica listnatý. To znamená, že treba si uvedomiť, že akýkoľvek pojem, ktorý teraz v tomto období, v tom druhom období si vytvára to ja, má nejakú predstavu. A ďalej, keď komunikujem so svojím okolím, so svojim prostredím, tak komunikujem po, prosrední týchto pojmov. A ako dobre, ako kvalitne som abstrahoval a ako správne a presne som si vytvoril tento systém pojmov, tak e, to je môj svet. Čiže ak som sa v prvom období toho predškolského veku naučil e, základné hygienické návyky, e, umyť sa, umyť si zuby, na sa, vyprázdňovanie, tieto veci. Tak v tomto druhom období si vytváram fyzický priestor. To bolo, to bolo práca s, s, s fyzickým telom, s fyzickým a základné návyky. A v tejto druhej fáze si vytváram, vytv- začínam tvoriť pojmový aparát. To znamená, začínam s, s, s abstraktnými vecami, ktoré, ktoré práce, s ktorými, ktorými potom budem celý ďalší život pracovať. Prečo je to takto? Prečo to nie je v nejakom inom poradí? No, je to umyselne a je to úmyselne a je to správne. Nemôžem nemať spracované emočné zázemie. To znamená, že nemôžem byť citovo nevýrobnaná bytosť a zároveň sa učiť nejaké pojmy. Lebo predstavme si, že som citovo nevyrovnaný, až, až dajme tomu, mám vysokú mieru strachu. Hej? Som bojazlivý, alebo mám strach. A teraz predstavme si, že sedím v školskej lavici, pani učiteľka rozpráva nejaké veci a v susednej lavici spolužiakovi padne na zem pero. A ja sa Zľaknem. A tak veľmi sa zľaknem, že ďalších 10 minút nebudem vôbec znívať, čo pani učiteľka hovorí. Potom príde iný podnet, iný podnet. To znamená, že ak nie som schopný zvládnuť svoju prácu s emóciami alebo s tým vonkajším prostredím, nemám toto zvládnuté, tak vlastne nie som pripravený a nemôžem pokračovať ďalej. Ako na fyzické úrovni si to predstavme. Ak mi nevypadajú e, mliečné zuby, tak mi nemôžu vyrásť zuby trvalé. Hej? Čiže ak ja nezvládnem tú to, to, to svoje emočné tú prácu e, s tým, emócie sú, e, sú prejav e, toho, čo sa deje mimo, mimo ja, hej? sú prejav na mojom e, fyzickom tele. To znamená, emočný prejav je vidno. To znamená, zmení sa vám farba pokožky, zmení sa vám teplota pokožky, zmení sa vám srtečný tep. To všetko sú emócie. Hej? A pokiaľ ja, nie som, pokiaľ ja nemám schopnosť udržať sa v nejakých, nejakom rámci, v nejakom tolerančnom pásme s týmito emóciami pri bežnom živote, pri bežných situáciách, to znamená, že predstavme si, že som hladný, tak sa začnem hádzať o zem. A to je môj to je môj návyk z rodiny. No asi som nepoužiteľný v škole. Hej? Alebo treba, mi ísť, treba sa mi ísť vyprázdniť, tak to spravím tam, kde som. Hej? To znamená, že sedím na stoličke v druhej triede na základnej škole a tak to nechám na stoličke. No asi nie. Hej? To znamená, že toto sú tie veci, že keď ich zvládnem, môžem ísť ďalej a ďalej e, už potrebujem e, mať nejakú úroveň slobody. Hej. A to znamená, že som oslobodený už od toho, že väčšinou ja mám kontrolu nad emóciami a nie emócie nad mnou. To znamená, že ma neopantajú, neovládnu tým, že ja vlastne nemôžem robiť inú vec, lebo veškerá moja životná energia sa spotrebuje na ovládanie emócií. Takže táto sa musí len do čiastočnej miery spotrebovať na ovládanie emócií a mne sa musí vytvoriť priestor, že vynaložím pomerne každý deň, dostanem ako svoj prídel tej, tej, tej životnej energie a tu nemôžem všetku spotrebovať na to, na to emočné. Na to som mal predškolský vek. V školskom veku musím tú energiu dávať do toho, do toho myslenia. A tým sa vytvára moje ja, už som to povedal, zopakujem to, zaíska pojmov, ako sa ja naučím, ako tie pojmy uchopím, ako ich budem vnímať, lebo vždy, keď budem komunikovať s vonkajším prostredím, tak budem komunikovať na základe reči a pojmov. A pokiaľ si tie pojmy, pokiaľ si pod tými pojmami budem ja predstavovať inú vec než ten, čo mi hovorí, alebo ja, keď budem niekomu hovoriť, a on pod tým pojmom si bude predstavovať niečo iné. A ja nebudem schopný na to ani len prísť, že jeden o koze a druhý o voze. Hej? Tak vlastne budem nepoužiteľný v, tej, v, tom, v, tom, v tom ďalšom živote, v tom, v, to, v tom ďalšom fungovaní. Takže o tom je, o tom je tá, tá, tá druhá časť, kedy to všetko, to sústredenie sa dáva do toho, do toho rozvoja tej svojej mysle a toho svojho pojmového aparátu. A to ja e, si začína tvoriť... E, to znamená, že e, to ja v tých, prvých, tých prvé obdobie života si uzatvorí e, tú hranicu e, fyzickú a zvládne tie emócie a tu si vytvorí tú pojmovú a urobi si hranice, to znamená vie čo všetko je, som ja, to znamená že je to moje telo ale nie je to moje telo, sú to aj moje myšlienky. Čiže v tom prvom období života len pracuje moje ruky, moje nohy, moje telo, moje ústa hej, môj žalúdok hej, moje vlasy a tak ďalej, to znamená pracuje s fyzickými vesami a v tom druhom už hovorí moje myšlienky, moje záujmy, moje potreby, to sú už pojmy, pojmy. To znamená, toto, sú, toto je aj môj záujem, toto už nie je môj záujem. Hej? Táto oblasť mi spôsobuje problém, táto, táto oblasť mi spôsobuje radosť. Hej? Ale stále hovorím v pojmoch. To znamená, uvedomím si jednu vec, že myšlienka, ktorú prežívam, ma zasahuje aj emočne. Keď, keď pracujem v škole, tak mojou úlohou je dostať sa až do takého extrému v tomto období, že ja budem myslieť 100% čisto abstraktne. Čo to je? Jedna plus jedna rovná sa 2. Tu nie je žiadna emócia. Keď budem mať jedno jablčko a jedno jablčko sú dva, tak, tu nastáva problém. Ak nenávidím jablka, návidieť, budem nenávidieť jedna plus jedna. Ale ak abstrahujem, že jedna je čokoľvek a jedna je zase čokoľvek a dohromady sú to dva čokoľvek a nebudem s tým mať spojenú žiadnu konkrétnu predstavu, žiadnu fyzickú a toto dokážem, tak som vlastne sa pripravil na tú, na tú ďalšiu na tú ďalšiu fázu vývoja, alebo na na ten ďalší vzťah ja a ja. To znamená, zvládol som ako keby ďalšiu kapitolu, alebo ďalší svoj svoj vek. A môžem pokračovať ďalej. To znamená, môžem s týmto aparátom ďalej pracovať. A môžem začať tvoriť Uh, neviem, koľko rozprávam, ale dajme si taký predel, čiže uh, končí uh, ten uh, školský, školský vek a uh, posunieme sa po pesničke ďalej.
1: Does he go on pretending that his love is never ending fate? Don't let him steal your love from me. You're no good, can't you see, Brother Louis, Louis, Louis? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louis. It's only looking to me
0: vesničke. Keď som popisoval tie dve, dve fázy, tak jednoducho existuje taký predel, ktorý je ako chytiteľný alebo viditeľný v tom vývoji ja. A budeme ho pracovne nadávať, budeme si pracovne mu hovoriť, že prestrihnutie pupočnej šnúry. Takže prednatálny vývoj, to znamená vývoj pred narodením toho ja končí vtedy, keď sa prestrihne tá pupočná šnúra, už je oddelené a žije svojím fyzickým životom sám. To je ako ten akt je oddelený. Nebudem teraz akože hovoriť tie detaily, že do tepe tá tepna prestrihne sa pupočná šnúra, a oddelí sa fyzicky. Tento akt je aj podľa psychológov absolútne najväčším stresom pre človeka za celý život. Čiže pokiaľ človek nezažije niečo extrémne, extrémne myslím navýsli, že pohľad na zavraždenie vlastného rodiča. Hej, to môže byť, to môže byť ako horší, uh, horší zážitok, než je, než je uh, narodenie, to znamená začiatko to emočného vypetia, keď sa dieťa narodí prirodzeným uh, spôsobom, to znamená, že nie um, cisárske a podobne, tak uh, toto je to, uh, to najväčšie uh, emočné vypetie, ktoré človek zvládne. A keď je zvládnutý, tak vlastne ten, to prvé obdobie je, to sú už vlastne len také vyľaďovanie, lebo to najdôležitejšie je narodenie zvládol. Hej? A keď toto zvládne, hej, tak to druhé, zase to je také fyzicky chytiteľné, je ďalšie. Ale chcem sa vrátiť k tomuto prvému obdobiu. Do, do narodenia je 100% je zodpovedná za vývoj môjho ja, moja matka. Od toho narodenia sa k tomu pridáva otec. Ale ja v podstate ako keby vôbec. To je to, že ja kopírujem rodičov, kopírujem všetky ich dobre aj zlé vlastnosti, všetkých aktuálne, ale je to v poriadku, lebo oni sú príklad vzorom skutočnosťou prežitia. To znamená, oni naozaj žijú reálny život v reálnom prostredí, sú žijú ho a ja keď ho budem skopírujem, tak minimálne budem dokázať ak sa nezmení prostredie v mojom budúcom živote, dokázať prežiť. To znamená, že je to, je to v poriadku, ale ako keby narodením môže pred narodením ovplyvňovať moje ja aj otec, ale len tým, že pôsobí na matku. Hej? A matka to má možnosť prefiltrovať a posunúť ďalej. Tu teraz troško keby odbočím. Nikto, alebo málo ľudí si uvedomuje, že, že dieťa, že aký obrovský vplyv na dieťa má toto obdobie, keď je matka tehotná a to vonkajšie prostredie nebere, nebere ohľad hej, na... na na stáv alebo pocity matky a matka nemusí mať takú vysokú zodpovednosť, ale ona ju 100% nemá. Hej? A niektoré veci nedokáže, pred niektorými vecami už nedokáže to dieťa ochrániť, to znamená, že prejdú cez ňu až do dieťaťa. A teraz hovorím o tom, o tom budúcom charaktere a vôbec o tom, o tom budúcom dieťati. Teraz už nehovorím o ovplyvňovaní, kto sa vlastne narodí. Ale um, že aj toto obdobie je veľmi dôležité, že že to, čo to dieťa má dostať v tom prenatálnom vývoji, je láska a radostné očakávanie príchodu na svet. Toto je vec, ktorú má to dieťa denne zažívať. To znamená, že minimálne dvaja ľudia sa tešia na príchod. Hej? A ten je spojený s radostným očakávaním. A v tomto žijú celý ten prenatálny vývoj. A potom začína pomaličky ako prichádzať rad aj to ja. Ja prichádzam narad, to znamená, že ja už musím začať objavovať, musím, ja musím nájsť prstník a bradavku. Už tá zodpovednosť začne postupne prechádzať na mňa. Ja mám síce saci reflex, ale musím aj niečo maličko urobiť. To znamená, že nájsť, uchopiť a sať. To znamená, musím tu urobiť minimálne elementárne veci a to moje ja sa musí prejaviť. Ale to grotej zodpovednosti za mňa, ako je ešte na rodičoch a postupne s nej ubúda. Hej. a e, ako postupne sa odovzdáva, tak ako keby e, pomer toho vplyvu alebo tej zodpovednosti matky klesá, e, pomer zodpovednosti oca e, stúpa, Hej. a dajme tomu, že do konca toho predškolského veku e, je už e, nejaký vyrovnaný otec a matka, Hej. A, a ďalej e, ovplyvňujú ako e, spoločne, ale Príchodom do školy prichádza ďalší. To znamená, že moje ovplyvňovanie v tom, v tom mentálnom vývoji, v tom, v tom myšlienkovom, v tom rozvoji vlastnej mysle, je už aj na prostredí, na škole. Hej? Samozrejme, že aj dovtedy to okrem rodičov, tam boli aj starí rodičia, jedný, druhý, a, a ďalšie, najbližšie, najbližšie okolie, ale menej významne, a teraz sa obrovské množstvo toho, dajme tomu až jedna tretina a viac, prenesie, prenesie do toho sociálne tej školy, kde dochádza k tomu, k tomu mentálnemu vývoju. A samozrejme, že znovu pokračuje to kopírovanie rodičov, ale pridá sa k tomu aj kopírovanie kamarátov a učiteľov. Takže tu sa to... Tu sa to tak ako keby zlomí a ako ja po narodení musím prejaviť seba, ja sa musím prejaviť, musím, sa, musím si musím nejakým spôsobom dať vedieť o sebe, tak v tom v tom, v tom po narodení musím nájsť prsník, bradavku a sať. A čo musím, keď chcem prísť do školy? Tak existujú také, také vstupné testy, to znamená, že či som mentálne zrelý, a to je to, že mm, rozlišujem D, B, P a Q. Predstavte si tieto štyri malé písmenka a musím si uvedomiť, že to sú štyri. Že to nie je jedno na štyri otočené, ale musím to brať, že áno, ono to je jedno otočené štyrikrát v priestore, ale ja si musím uvedomiť, že je to a jedno otočené v štyri priestore, ale môžu to znamenať aj štyri veci. Hej, lebo keď zoberiem šípka hore, šípka dole, tak to znamená kam mám ísť. Ale furt je to tá istá šípka a nemá, nemá to... Čiže musím si uvedomiť aj to, že je to to isté a musím si uvedomiť aj to, že to znamená štyri rôzne veci. Ak si to uvedomujem, tak sa môžem začať učiť. Na fyzickej úrovni, to je na mentálnej, na fyzickej úrovni by som mal vedieť si zaviazať čnúrky. Sám. Aj to je to, čo k čomu dochádza tým príchodom do tej školy. Hej. Kým idem do škôlky, tak mi zavezuje e, otec mama, kto ma odvezie. Hej. A potom by som si to už mal vedieť urobiť sám. Hej. To, je taká, to je taká vec, ako že, teraz to uvažujem, taký nepodstatný príklad, nie je to až taký nepodstatný, je tam e, jemná motorika. Hej. To znamená, zaviazanie šnúrky je jemná motorika. To znamená, ono to súvisí s tým, že mal by som vedieť uchopiť do ruky štetec, cerusku pastelku a vedieť e, písať. Hej. To je druhá vec. Takže ono, to, tieto veci spolu súvisia. Takže to druhé prestrihnutie, prestrihnutie pupočnej šnúry v, tejto, v tomto vývoji e, ja a ja je to, ak chcete to, zaviazanie šnúrok a rozlíšenie vecí, hoci je to tá istá vec, ale jej orientácia v priestore, môže znamenať niečo iné. A uvedomenie si tohto znamená, že, že som mentálne sa narodil. To znamená, že, že, že začala fungovať moja myseľ. To sa aj tak dá zistiť, že vlastne deti predškolskom veku nedokážu rozlíšiť objem. To znamená, keď je ten objem nízka nádoba, Hej, zoberiem jeden liter, nalijem ho do nízkej a širšej nádoby a do úzkej a vysokej, tak nie sú schopní e, zaakceptovať, že je to ten istý objem. Budú stále tvrdiť, že toto je väčší a toto je menší. Hej, aj keď sa, e, si prelejem e, tú istú tekutinu z jednej nádoby na druhú, tak nie sú schopní e, mentálne odpovedať, že áno, je to ten, e, sú to rovnako veľké. Takže to sú také veci, ako práca s tým, s tým mentálnym. A to som sa narodil, prestrihol pupočnú šnúru druhýkrát. No a prechádzame do, do tej ďalšej fázy, kedy už to mentálno existuje a prechádzame do ďalšej, ďalšej úrovne abstrakcie. A, ale tu už prechádzame do, do stavu, kedy e, sa, sa, sa prejaví naša, e, naša individualita a e, začne to prvé, e, prvé, začne to obdobie adolescencie, to, to skore to, to, to pubescentné obdobie, ta ľudovou puberta. a e, tu e, znova, e, Znova sa prestriháva ako keby tá tá pupočná šnúra a tu sa začína tvorba vlastných tvorba vlastných pojmov, tvorba vlastných názorov a to, to vlastné konanie ja, to sa začína Hej. To znamená, že, že ako keby ja začnem sa, ja sa začne prejavovať, ale z vlastnej iniciatívy, z vlastného podnetu, ak chcete, tak z vlastnej vôle. To znamená, začne sa proces tej individuácie, to znamená, že, alebo, alebo ten proces dokončenia hej, sa začne, ako tá posledná fáza, to znamená, že ja sa vyhraním pohlavne, osobne, sociálne. To znamená, že nie na, už nie na podnet rodičov, lebo rodičia ma naučili nejaké zvyky, pravidlá, učiteľia ma naučili, ale teraz ja sa musím vyčleniť z vlastnej vôle. Z vlastnej vôle musím, musím napríklad sa rozhodnúť, že čo, čo budem ďalej v živote robiť, akými, ako, v akým smerom sa budem ďalej uberať, v čom sa budem zdokonaľovať, čím sa budem zaoberať. To znamená, že obrovské množstvo vecí a začínam sa začínam trénovať vlastnú vôľu, vlastné, vlastné rozhodovanie a toto je ako keby tretia a posledná fáza ovplyv- ovplyvňovania vývoja ja a moje vzťahu ja a ja. To znamená, že tu musím uzavrieť, že kto som. Toto je ako tá posledná časť, že najprv sa musím fyzicky, emočne vyhraniť, potom sa musím mentálne vyhraniť, si povedať to som a teraz sa musím vôľovo uzavrieť, vyhraniť, že toto som ja, že toto je moja vôľa, moje rozhodnutie, môj čin, hej, toto je podľa moje mienky. Toto obdobie môže byť veľmi kruté, to znamená, že obyčajne s neho majú veľký strach rodičia a v podstate je to, aj, je to aj logické, pretože všetko nám zameškané tu vypláva a musí sa dotiahnuť. Takže to, čo ho nenaučili rodičia, to, čo, ho nenaučil, to, čo sa nenaučil to ja v škole, tak to teraz musí dobehnúť spraviť aj, aj sám, lebo je tu nejaká, nejaká hranica, že, že koniec. Hej, u nás je to aj hranica, že kedy môžem byť zvolený treba za poslanca, tak u nás je to aj právne ten 21. rok vtedy jednak fyzicky prestanem rásť, prestanem sa vyvíjať hej? a to znamená, že už mi nerastú ani končatiny ani nič, to znamená, už nebudem vyšší budem sa stvrkávať, lebo človek sa stárnutím sa znižuje u neho objem tekutín na pomeru pevných a tekutých častí takže od toho momentu sa už budem len stvrkávať, to znamená, už nebudem rásť fyzicky, ale uzavre sa aj ten, ten vplyv a uzavre sa to ja a týmto obdobím to ja prejde do tretieho prestrihnutia tej pupočnej šnúry a to je, že definitívne sa oslobodenie od vonkajších vplyvov. Čiže tým dokončením rastu je dokončený aj vonkajší, sa odpojí už aj od vonkajšieho vplyvu. Čiže ten človek už nerastie. Hej? To znamená, že aj tie procesy, že uh, uh, už nebude väčší. Hej? Samozrejme, že sú uh, uh, odchylky že sú ľudia, ktorí rastú po 21, ale to už akože nie je prírodzené, hej? Ale, že sú to už odchylky od prirodzenosti. Ale fyzicky je to posledná vec, ktorá je viditeľná, to je ten rast. A potom sú už len neviditeľné veci, to je mentálne. To znamená, že to mentálne ja sa oslobodí, nie je už pod vonkajším vplyvom, hej? Emočné by malo byť dávno zvládnuté, mentálne by malo byť zvládnuté a teraz je už aj slobodná vôľa. To znamená, že som už stopercentne zodpovedný sám za seba. To čo, to, čo som chcel dnes povedať, je, že tieto tri fázy prebiehajú a ako postupne z nulovej zodpovednosti za ten vzťah medzi mnou a mnou, to znamená to čo si o sebe myslím to čo si myslím, že ja som mi určovali rodičia, potom starí rodičia a ďalšia bližšia rodina potom moji mentory moji, moji učiteľia potom v tej puberte veľký vplyv na seba nabralo tie sociálne skupiny moje vzory hej? Ja hm, hovorím, neviem, z kaj som to prevzal, to nie je podstatné, ale to obdobie 14-21 je obdobie ideálov, čiže tvorím si hm, e, tvorím si vzor. Vzor e, ideálneho, ideálneho človeka, ideálneho ja. To znamená, hľadám vo svojom okolí, kdekoľvek, ideálne vzory. A tým 21. rokom ho uzatváram. Že toto je ideálny. Ideálne ja, hej, z môjho pohľadu, z pohľadu môjho ja. A e, od tohto dňa skončí sa môj rast a idem ho naplniť. To ja. A už som stopercentne zodpovedný, čo ďalej bude. Čiže zodpovednosť mojich rodičov je nula, zodpovednosť mojich učiteľov je nula, zodpovednosť mojich kamarátov, priateľov, známých, e, spolužiakov ja neviem, ľudí z zájmových krúžkov, skupín sociálnych, to je jedno, všetci už majú nulovú zodpovednosť za môj ďalší vývoj. Teda oni ju majú, hej? to znamená, oni ma ovplyvňujú, všetci ma ovplyvňujú, ale ja rozhodujem, do akej miery? Stopercentne ja. Hej? Čiže tu sa, to, tu sa to uzatvára, ten vývoj ja... A to prestrihnutie pupočnej šnúry je, že o tejto sekundy žijem s plným vedomím toho, že všetko, čo ja sa ďalej udeje v mojom živote, je 100% moja vôľa, moje rozhodnutie a je to to, čo ja vykonám, to všetko sa ďalej prejaví v mojom živote. Každú vec, ktorú som doteraz urobil, som urobil síce výchovou, vychovaný, ale ja som sa nevychovával, mentálne dozretý, ale ja som bol vychovávaný mentálne, nevychoval, nevychoval som sa sám. Hej ja som vychádzal v nejakom žil som v nejakom prostredí žil som v nejakých vzoroch, príkladoch ideáloch, žil som v nejakej e, doby a duch tej doby sa na mňa otlačil Hej. E, to, znamená, e, to znamená že v tom období e, je ako keby najviac citlivá e, to ja je najviac citlivé v tomto období e, te, od tej puberty do tej adolescencie je najviac vyladené na ducha doby to znamená, že to, čo teraz fičí, tak to sa najviac otlačí do toho dieťa. S týmto rodič nič neurobí, lebo to je ten proces individuácie a ono ako sa, čo najlepšie sa má otlačiť do prostredia, ktoré je teraz práve in. Hej? to znamená, že, že vlastne ono má ako keby, ak chcete tak mimikry alebo splínuť s tým. To znamená, že tu je ako keby dobrovoľný proces toho napodobňovania toho okolia, to znamená spájanie sa s tými ideálmi, ktoré sú v okolí. A ja v tomto období, ak som rodič a chcem ovplyvňovať vývoj toho ja, tak môžem len to urobiť, že stále ostanem jedným z tých príkladov, jedným z tých vzorov a jedným z tých ideálov. A bude čiastočne napodobňovať, hej, alebo bude uznávať a akceptovať tie veci, ktoré som e, urobil počas tej výchovy aj tých prvých 7 rokov, kedy, e, kedy to jama slepo nasledovalo. Hej? To znamená, že e, prvých 7 rokov slepo nasledujem, nekriticky, hej? E, v druhých 7 rokoch nasledujem, n- napodobňujem, ale zároveň si vytváram vlastný systém e, e, pojmov a v tomto období aj prídem na to, že to, čo mi rodičia hovoria, mentálne dospejem do toho stavu, že zistím, že moji rodičia mi nehovorili pravdu. Nemuselo by to byť úmyselne. Oni nevedeli, že mi nehovoria pravdu. Hej? O, oni ma mohli učiť niečo, čo je proti môjmu e, budúcemu prežitiu. To znamená, že môžu ma učiť niečo, čo mi môže spôsobiť smrť. Hej? Ale ja na to musím prísť. Prídu na to mentálne napríklad takým spôsobom, že, že si položia nejakú otázku a mentálne dozrejú do toho, že im cvakne, že jeden z týchto dvoch musí klamať. A obidve sú autority. A v tom treťom období vlastne dozrejú tým, že si uvedomia, že tou autoritou v celom budúcom živote sú oni sami sebe. Čiže ja začne byť pre ja najvyššou autoritou. Čiže to je to dospenie, to je ten stav dospelostí, že ja postaví ja ako najvyššiu autoritu vo svojom živote a stopercentne sa jej odovzdá ako najvyššiemu ideálu sama sebe a tým dostane najvyššiu úroveň slobody a zároveň najvyššiu úroveň zodpovednosti za vlastný život a to je ten ideál, ktorého by mal človek príchodom do toho 21. roku dostať alebo získať alebo dospieť a vtedy prestriháva tú tretiu pupočnú šnúru. Čo bude ďalej, to si necháme na ďalšiu reláciu. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšiu reláciu čoskoro.